0: familia! ¿Cómo están? ¡Les mando un fuerte abrazo! ¡Les saluda su compa, su amigo, Eddie Águila! ¡Familia, qué gustazo tenerlos nuevamente por aquí! Espero que disfruten este episodio porque a mí me encanta hablar de estos temas y el día de hoy tenemos algo bastante interesante de qué platicar. Ya saben que yo no soy un experto sobre todo, ¿verdad? Tal vez soy un experto en nada. Pero a final de cuentas, así como ustedes, también me encantan estos temas y al día de hoy tenemos uno que nos ha venido acompañando desde bien chiquitos, ya sea que lo escuchamos en casa con la abuelita, ya sea que lo escuchamos en la fogata, lo vimos en las películas y, ¿por qué no? Pues ahí con los amigos en las pijamadas. Es un tema que embarca un misticismo de que hay más allá de esta vida, qué sucede cuando mueres y por qué muchos vuelven como fantasmas. ¿Quiénes han, mis han visto? ¿Qué hay allá? ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, todas esas preguntas creo que todo el tiempo nos las hacemos cuando hablamos de este tema, pero a final de cuentas, como pues nadie sabe nada a cierta ciencia, pues a final de cuentas lo dejamos ahí y simplemente se vuelve uno de estos temas de los que todos hablan, pero nadie les consta. Así que dije yo, pues ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Si ya todos lo hacen, ¿por qué yo no? Vamos a platicar un poquito de qué es esto aquí en su podcast, en su episodio. Número 14 de Otro Mundo Podcast, Vida Después de la Muerte. Pero bueno familia, ya no los enfado más, vamos a comenzar con este episodio y aquí los dejo con este guión que he preparado para ustedes que ya saben que a mí me gusta hacer esta como, esta sinopsis, este preludio, este intro para envolverlos a ustedes y a mí mismo en el tema y hablarlo un poquito más interesante. Así que los invito a que vayan, agarren su cafecito, agarren, no sé, un tequilita si quieren, pero pues no tomen tanto porque se van a sacar unos sustazos o se van a influenciar demasiado por mi voz tan sexy. <risa> no, no es cierto, familia. Pero bueno, tomen algo de su agrado, siéntense, relájense y vamos a disfrutar un poquito de esta plática. Y si estás ahí en tu carro, pues disfrútalo, mi amigo. Vas a poder poner atención y te la vas a pasar muy bien. Y bueno, hay nada más para recordarles que están en mis redes sociales. Encuéntrenme como Otro Mundo Podcast en Facebook e Instagram y como Otro Mundo Podcast en todas sus plataformas de audio. Sin más que decir, familia, comenzamos con su episodio número 14 de Otro Mundo Podcast, Vida Después de la Muerte. ¡Comenzamos! En el inicio de nuestra existencia, un fuerte haz de luz impacta con nuestros ojos. Y es ahí donde nuestro cuerpo se activa. Nuestros pulmones reciben su primer bocanada de aire y en medio de una chispa de dolor da inicio el primer día de nuestras vidas. Y después de aquí, un mar de experiencias en medio de una aventura por este mundo van llenando de propósito cada uno de nuestros días y aunque muchas veces no notamos lo rápido que pasa el tiempo, llegará el momento donde entendamos lo valioso que es cada día, cada momento y cada sueño que alcanzamos. Verás a tu familia crecer y crecer para de pronto notar todo lo que has construido y pensarás, todo ha valido la pena. Y es así, cuando de pronto un sentimiento extraño invadirá tu mente al sentir que un día muy especial se avecina y una mezcla de sentimientos, de duda, de incertidumbre, de ansiedad se combinarán con tus pensamientos preparándote para un viaje que de pronto y sin avisar te llevará a conocer el mayor misterio de la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando ésta termina? Esta pregunta ha desatado una ansiedad e incertidumbre llena de misterio, dolor, miedo, estafa, manipulación y magia, que a pesar de miles de años, avances y tecnología sigue sin tener una respuesta clara. Y es que, ¿Cómo pensar objetivamente en algo que al mismo tiempo produce miedo? Pues hablando de la vida, lo que más queremos es aprovecharla. No esperar a que ésta termine para poder tener la respuesta. Pero como una chispa de luz y de forma impresionante, una cantidad de personas alrededor del mundo ha logrado vencer a la muerte. Pues al morir y ser resucitados por doctores que valientemente los trajeron de regreso, vuelven con historias de este viaje de luz que parecen salidas de las entrañas de Hollywood en sus películas tan impresionantes que puede ser muy difícil creerles. Pero ya son tantos los casos en que esto pasa que al mismo tiempo nos regala una esperanza, razón por la que los científicos y profesionales se han interesado tanto en estos casos en los últimos 100 años. Y han hecho una cantidad de estudios por diferentes medios tratando de comprobar que sí existe el más allá. Pero, aunque lo han hecho y como puedes imaginarlo, todavía no tenemos la respuesta. Y es por esto que, en su episodio número 14 de Otro Mundo Podcast, hablaremos de vida después de la muerte. Familia, pues una vez más, ¿cómo están? De verdad, a mí siempre me da un gustazo poder platicar con ustedes. Y más, más que nada, el, de, el día de hoy que tenemos un tema bastante bonito, bastante interesante, y al mismo tiempo produce miedo. Me van a escuchar temblar un poco, familia, pero no créanme que, que no es por miedo. Si han mirado alguno de los videos, que por cierto les, les ofrezco una vez más a mis redes sociales, síganme por favor ahí en Otro Mundo Podcast por medio de Facebook y de Instagram. Pues bueno, familia, si ya han mirado los videos, se han dado cuenta que estoy en un estudio que es bastante frío. No he instalado lo que es aire acondicionado, ya sea caliente o frío, pero frío hace y bastante porque se mete por aquí por las paredes. No sé cómo, pero hace bastante frío. So... Estoy bien congelado, como le gustan las cervezas a todos, no, bien helado. Pero bueno, familia, volviendo al tema, para muchos de nosotros esto es algo que nos produce tanta esperanza. Creo que desde siempre, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la pérdida de un ser querido que queremos un chingo, que lo queremos, que lo adoramos, ya sea tu mamá, tu papá, un hermano, tu esposo, tu esposa. La vida se los lleva y en medio de este dolor quisiéramos tener la oportunidad de volverlos a ver. Pero sabemos que esto pues es imposible. Sin embargo, pues ha pasado y sigue pasando que hay personas que dicen que pueden hablar con nuestros seres queridos. Y esto ha desatado una guerra bastante canija, porque entre el escepticismo, los charlatanes, gente que probablemente de verdad tiene el don, pues ya no se puede saber nada. Hay tanta información que ya no sabemos qué hacer con ella y tanta gente hablando, pues es demasiado ruido. No podemos escuchar a la gente que de verdad sabe. Pero muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo podríamos nosotros averiguar qué hay allá, en ese más allá, a donde estas personas que amamos con todo el corazón han llegado. A esto se le llama ECM. Y por supuesto que si estás aquí, ya has escuchado hablar de esto. Y es una ECM porque es una experiencia cercana a la muerte. ¿Pero qué son? ¿Qué es lo que envuelven? Vamos a, hablar, a, hablar, a empezar a hablar de esto. Y es que las ECM son eventos lúcidos que ocurren cuando una persona... Está tan comprometida en su físico que muy probablemente moriría si esta condición pues, no mejora. Es decir, que ya está más para allá que para acá, ¿no? Ya está ahí en la camilla de la Cruz Roja o de la ambulancia. En ese momento está inconsciente, sin latidos. Y es allí, familia, donde comienza el viaje. Donde muchos de nosotros hemos escuchado a personas hablar acerca de lo que ven ese momento donde ya están sin latidos. Estas pueden incluir algunos de los siguientes elementos, como experiencias fuera del cuerpo o separación de la conciencia del cuerpo físico, incremento de la percepción sensorial, no que sienten mucho más de lo que sentían cuando estaban plenamente en sus cinco sentidos, emociones muy intensas. Intensas, hoy no más intensas. El viaje hacia el más allá o a través de un túnel. Una observación de una luz brillante, ¿verdad? Que más que nada viene siendo este como luz que ven. Ya ven en las películas que dicen, no vayas a la luz, no vayas a la luz, o al contrario, no, vea la luz, vea la luz. Y en teoría, pues muchos pensamos que detrás de la luz está el cielo. Pero bueno, creo que esa ya es otra historia. Una vez que están en este encuentro físico, pueden experimentar cercanía con seres místicos o hasta familiares, amigos fallecidos. Tienen este sentido de alteración del tiempo y el espacio, revisión de la vida, visualización de paisajes celestiales indescriptibles, encuentros con una barrera o límite, aprendizaje de un conocimiento especial y el regreso voluntario o e involuntario al cuerpo físico. La similitud de las SM en niños y adultos es una evidencia de que son reales, y no debidas a creencias preexistentes. Esto quiere decir que no porque ya han sido influenciados o porque no lo han sido. Eh, tal vez aquí me escucho un poco, digamos, confuso, pero en pocas palabras, ha ocurrido en adultos que tienen mucha experiencia y creencias ya preexistentes como en niños que no las han tenido, porque todavía no alcanzan a razonarlas. Entonces, las influencias culturales o experiencias previas a la vida actual, pues, no aplica aplican niños, ¿no? y si así fuera, pues sería muy poco. Las características de la SM son parecidas en todo el mundo y en personas de diferentes culturas. Si algunos de ustedes miraron el video previo de este episodio, yo les estaba platicando que durante mucho tiempo ya este tema ha causado mucho ruido, y no está para más. Entonces, cada quien tiene sus teorías de qué es lo que pasa cuando uno se muere. Pero las personas que más nos pueden contar de esto son personas que han estado a punto de morir, ya sea por un accidente de tránsito, por una enfermedad, por cualquier razón. Y en el momento de esta sensación en que están dejando su cuerpo, están dejando de vivir, para ser más claros, comienzan, comienzan a experimentar todo esto que ya les platiqué. Miren una luz, se encuentran con ángeles, o no con ángeles, pero con seres celestiales. Y es aquí donde sin importar de qué religión son estas personas, qué creencias tienen o la cultura, todos dicen o llegan a afirmar ver las mismas cosas, pero lo explican de una forma muy diferente. Por ejemplo, la puerta de luz. Hay gente que si tiene la religión muy arraigada desde siempre, pues su principal creencia va a ser que miró la puerta del cielo, las puertas de Dios. Si no, simplemente va a ser una luz muy, muy encandilante, que no los deja ver, pero sienten una atracción hacia ella por ser una energía muy caliente. Otras personas dicen que miran seres de luz, otros que ven ángeles literalmente, y otras personas que ven a seres muy bellos e iluminados. En pocas palabras, estamos experimentando la misma situación, lo estamos viviendo con la misma experiencia, con los mismos ojos, pero lo interpretamos de una forma diferente. Entonces, yo personalmente, familia, podría decirles que tengo una experiencia. Híjole, ya estoy como Marta y Gareda, ¿no? Que cada que Jordi le platica algo en su podcast de ellos, que es de todo un mucho, cada que le platica algo, Marta y Gareda ya tuvo una experiencia, ¿no? Creo que en los últimos podcasts así he estado yo. Pero es que de verdad me han pasado tantas cosas, familia, que tengo plática para rato en la fogata, ¿no? Cuando estemos conviviendo. Pero cuando yo tenía unos seis años, Iba a cumplir los seis años. Y sí, sí me acuerdo, ¿eh? Yo estaba disfrutando muchísimo mi fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Y ya tenía mi pastel, regalos, hasta la niña que me gustaba porque ya andaba enamorado yo a esa edad. más Y recuerdo que empecé a jugar con una de mis primas. Ella se llama Melina. Entonces empecé a corretearla a ella para alcanzarla. Y en eso se nos ocurre salirnos a lo que es la calle de afuera. Cuando salimos corriendo... Venía acercándose un gran marqués de estos carros viejos, ya como de los ochentas, de esos de puro acero pesados. Y el carro me atropella, me lanza volando, caigo contra el suelo. Pero aquí les voy a contar una experiencia extraña. Cuando caigo al suelo, recuerdo que sentí como si una presión me empujara muy fuerte hacia el suelo para que no me moviera. En ese momento yo me desmayé pero antes del desmayo pude sentir lentamente cómo me estaba desvaneciendo. Durante este tiempo, yo no visualicé como una luz a la que tenía que caminar o muchísimos seres de luz. Algo que a mí me pasó fue que me sentí extremadamente liviano durante el sueño, durante el desmayo, y sentí que mi cuerpo no pesaba nada como si estuviera flotando en un lugar sin gravedad o como si estuviera, digamos, flotando dentro del agua. Una sensación de paz, una sensación de mucha tranquilidad, de serenidad. No se sentía la temperatura, como dicen, ni frío ni calor. Y en medio de esto, bien de repente a lo lejos, yo empecé a escuchar que me hablaban. Y fue muy extraño porque me gritaban mi nombre una y otra vez entonces lo escuchaba como un eco así como en las películas cuando se escucha un eco como que te hablan a lo lejos y bien de repente la voz se acercaba hasta que se acercó a mí y nomás escuché que me dijeron así Eduardo y en ese momento abro los ojos y no había nadie Volteé para todos lados y nadie estaba allí. Yo ya estaba acostado en mi cama. Hasta la fecha me sigo preguntando por qué no, no fue la Cruz Roja. <ríe> en mi propio cumpleaños me agarraron, me llevaron a la cama y ahí estuve. Yo creo que no me vieron mal, me vieron respirando. o No, no sé cuánto tiempo había pasado, pero donde yo estuve fue mucho tiempo. A diferencia de otras personas que dicen como que fue casi nada... Yo sentí que fue una eternidad donde yo estuve. Como que estuve consciente, pero al mismo no. Entonces, esto me hace pensar a mí que cuando dejas tu cuerpo, estás como siendo una conciencia. Que sientes como que te miras a ti mismo teniendo un cuerpo como una previsualización pre de ti mismo, pero en realidad, pues no cómo te estás viendo. Es nada más como si fueras una conciencia en medio de algún lado. Yo para este momento no tenía influencias religiosas de ningún tipo. Eh, mi mamá pues fue católica de nacimiento, verdad, pero no asistíamos con mucha regularidad. Y no era como que me tenían muy, muy influenciado uh, acerca de temas religiosos, de Dios. Sí sabía de Dios, ¿verdad? Porque recuerdo que mi mamá desde muy chico me enseñó uh, el, el rezo del ángel de la guarda, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes se los deben saber, ¿no? Que dice ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día y así. Y todas las noches, todas las mañanas, yo siempre rezaba el ángel de la guarda. Y era toda, digamos, como la mayor experiencia en ese momento religiosa que yo tenía. Pero cuando esto me pasó, pues no miré a mi ángel de la guarda. Pero, recuerden que les dije que antes de que esto me pasara, sentí que alguien me presionó contra el suelo, muy fuerte, y sentí un calor un tanto intenso? Aunque esto no me consta, Pudiera yo pensar que este fue este ángel de la guarda, o tal vez no un ángel especialmente y único para mí, ¿verdad? Pero algo me protegió de alguna forma y así es como lo sentí. Una experiencia más que yo tuve, y creo que ya se las conté en un episodio pasado, fue cuando me enfermé muy pero muy duro, feo. Y en medio de esta enfermedad, donde sentía mi, mi lumbar, donde estaba cerca, en la asiática, sumamente inflamada, sentía que no podía mover las piernas. Pararme era casi imposible. Sentía una fiebre intensa, un pes una pesadez de cuerpo muy fuerte. Y recuerdo que estaba el teletón, ¿no? Y, ay, no, cada que me acuerdo del teletón ya estoy con la cancioncita hasta en la mente, la de nueve, nueve, <risa> Entonces, en medio de, los, de la programación recuerdo que yo estaba enfermo y les juro que yo sentía que me moría, familia. A lo mejor estaba exagerando y ya, verdad, con el tiempo, porque esto me pasó cuando era niño, a lo mejor lo, lo, como que lo, lo pienso más exagerado por todo lo que he vivido. Pero puedo recordar que en ese momento para mí era muy fuerte lo que sentía y yo sentía que me moría. Recuerdo que dijeron en una parte que encenderan vela, velas blancas para pedir por todos los niños, ¿verdad? Entonces recuerdo que a pesar de mi pesadez y el dolor que sentía, ahí voy todo chingón yo como soldado en guerra en trinchera, ¿no? Me voy arrastrando familia, me bajo de la cama... Me voy arrastrando hasta la cocina y agarro el, este encendedor que estaba en la cocina y me voy arrastrando hasta la sala porque allí, en la sala de mi casa, era el único lugar donde había una vela y precisamente era blanca. mi mamá siempre le ha gustado tener velas. Entonces me arrastro hasta ahí, me arrastro hasta ahí a la única vela blanca de la casa y la prendo. Y ahí es donde recuerdo perfectamente que me dormí o me desmayé o ya no sé qué pasó. El punto es que cuando yo despierto, desperté sin ningún síntoma y desperté bien. Y de hecho hasta me pude parar y caminar normal. Y este tipo de recuperación tan, digamos, instantánea, pues estoy plenamente seguro que no es nada común. Yo creo que en lo absoluto y para nadie. Porque... Pues cuántas personas podemos decir que nos curamos así de la nada y cuántas no quisieran que esto les pasara. Entonces, estas experiencias en mi vida me han hecho recapacitar una y otra vez cada que una persona me dice que Dios no existe, que el más allá no existe. Y he escuchado hasta varios comentarios donde te dicen, no, 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 la creencia en el más allá y lo religioso es nada más una puñeta mental que culmina en, en la eternidad de tu existencia de una u otra forma, ya sea aquí o en otro lado. Y, pues, puñeta mental realmente, pues, para los que... Bueno, ustedes saben, pues. Pero el caso es que es simplemente un acto de resistencia, un acto de placer que te das a ti mismo para negarte a una realidad. Entonces, me ha hecho recapacitar mucho mis propias experiencias sobre cómo puedo hablar de este tema a alguien que no cree. El tema de vida después de la muerte... Pese a lo que muchos digan, al menos para mí, no tiene nada que ver con religión. Y es que, religión o no, esto, este más allá, lo han visto muchas personas, incluyendo gente atea. O gente que se niega a creerlo. Pero la interpretación, como les digo, pues no es la misma. Una persona atea puede decir que sintió nada más, que se sintió ligero y que miró muchas cosas pero regresando y, y de, de esa experiencia y analizándolo una y otra vez con el tiempo, pues va a volver al mismo lugar donde empezó. No va, va simplemente a asegurar que fueron alucinaciones por pérdida de sangre o porque se estaba desmayando, presión baja, obviamente porque se estaba muriendo. Y va a dejar de asimilarlo con cualquier cercanía a lo religioso, a lo celestial o a la creencia en algo que no, puede, no le consta ni no puede ver ni comprobar. Pero las personas que creemos pues tenemos una sensación más espiritual, ¿verdad? Una cercanía a algo más allá. Y en el creer, pues abarca mucho cómo percibimos todo. Hablando de, de este tema, como yo les comenté ahí en el, en, el, en el previo, hay una persona que vivió una experiencia muy fuerte. Una persona que era muy, muy allegada a su madre que la quería con todo su corazón. Pese a la fama que este personaje ganó, pese a todos los retos que tuvo que atravesar desde niño, él siempre fue un caballero, muy, muy allegado a su madre. Él, un día, allá por el 1913, experimentó lo que muchos de nosotros quisiéramos jamás vivir, pero que sabemos muy conscientemente que va a llegar y que ese día se acerca para todos. Y es el día en que falleció su madre. Como les digo, allá en 1913, al fallecer su madre, Jaudín experimentó mucho dolor, mucha obsesión con la idea de, de si había un más allá, él tenía que encontrarlo para poder despedirse de su madre o hablar con ella. Y es allí donde él, pues, recurre a buscar a un medium, a encontrarlo, a un vidente, digamos, medium o vidente, clarividente. Cada quien lo llama diferente, ¿no? Ay, un verso sin esfuerzo para el almuerzo. <risa> bueno, el caso es que él se dispone plenamente a encontrar a un vidente que le ayude a poder contactar a su madre. Pero como, pues, hasta el día de hoy, para su desgracia, este hombre nada más se encontraba con charlatanes. Gente queriéndole tomar el pelo, versados en estas artes escénicas, ¿no? Para hacer creer a la gente cosas. En fin de cuentas, personas que se pues, aprovechaban nada más del sufrimiento ajeno para llenarse la cartera con billetito, va Con dinarito. Y si algunos de ustedes ya han investigado al respecto o les gusta mucho este tema, creo que ya saben a qué persona me estoy refiriendo. Y es nadie más y nadie menos que el mismísimo Harry Houdini. Y sí, estamos hablando del más grande escapista de la historia, hermano. El más grande escapista. Harry Gaudini fue pues, bastante conocido por todos estos actos ilusionistas de escapismo que empezó a hacer desde muy joven. Y yo recuerdo, verdad, eh, no está aquí en el guión, pero recuerdo perfectamente que una historia que a mí me llamó mucho la atención de él es que cuando él estaba niño, no tan niño, pero ya asintón, un día decidió retar a un policía. Él ya tenía habilidades desde siempre, ¿verdad? Era una persona muy cercana a los circos y a los actos escénicos, ¿verdad? Le encantaba todo este ambiente desde muy niño. Y un día reta a un policía, diciéndole, ¿sabe qué? Mire, póngame las esposas, como usted quiera. Si yo logro quitarme estas esposas, usted me da dónde dormir y comer. El policía se sorprende y pues se ríe, ¿Verdad? Y pues como todo buen caballero, ya con la curiosidad, pues acepta este reto que Harry Houdini le hizo en ese momento. Y es que Harry Houdini no lo hizo únicamente por impresionar a la policía, sino que de verdad pues tenía mucha hambre y necesitaba dónde quedarse porque pues era pobre. No tenía en ese momento dónde estar ni qué comer. Y aprovechó su habilidad, su talento, para encontrar la forma de... El caso es que se dispone a hacer este acto, le, la gente le llama la atención, empiezan a hablarles... Y todos iban a presenciar lo que iba a hacer Harry Houdini. Y en ese momento pues le ponen las esposas y rapidito se quita las esposas como si nada. A lo que todo el mundo se sorprende y pues evidentemente pues el policía tuvo que proceder a cumplir su palabra. no y Ya ven que en estos tiempos de antes verdaderamente la palabra era lo más preciado pues que el hombre podía tener. Todavía lo es, pero ya muy poca gente lo valora como antes. Y pues bueno, ya después de esto, creo que este acto de, de Houdini con la policía pues se volvió más constante. De esta forma, pues Houdini se caga un poquito para el, pa el estomaguito, ¿verdad? Para comer. Ahí para los tacos. Pero bueno, volviendo a la historia. Harry Jaudini fue una persona que después de experimentar este sufrimiento con los mediums decidió ir en contra de ellos. Y empezar a descubrir a toda esta bola de charlatanes que nada más se dedicaban a chingar a la gente. Y así se la llevó, ¿verdad? Eh, siempre le gustaba encontrar estas mesas, ¿verdad?, espiritistas. Y le gustaba asistir a ellas para descubrir qué era lo que hacían. Y es que le enfurecía ver que los médiums, quienes les preguntaban cosas de sus familiares, ¿no?, de muertos, fallecidos pues al final de cuentas fueran estafa, estafadores. Y en medio de estar yendo de un lado a otro y descubriéndolos, fue ahí donde se encontró con el señor Arthur Conan Doyle. A ver si lo pronuncie bien, ¿verdad? Y pues si no lo conocen, bien conocen a uno de los personajes más famosos que él creó, y es nadie más y nadie menos que Sherlock Holmes. Entonces, este investigador increíble, ¿no?, el él fue el que creó este personaje, en teoría, <risa> y pues poseía una fe inquebrantable en el espiritismo, la cual llevaría al escritor a dedicar su vida y su intelecto para defender la posibilidad de contacto con los muertos. Aquí estamos hablando de este mismo escritor. Mientras tanto, como hemos dicho, el gran ilusionista Houdini, pues se convertía en el azote y experto desenmascarador de medios desde una posición más racional. Y es aquí donde ambos, eh, Conan Doyle y Houdini, se conocieron en medio de estos actos, ahí en Inglaterra durante una gira que compartieron. Y es allí donde eh, pues inician ellos una amistad muy sincera, muy, muy sincera. Compartían la misma inquietud por el otro mundo. Ambos creían en el más allá, en lo sobrenatural. Pero de una forma muy diferente, obviamente, como les digo, aquellos que creen y que no creen, al final de cuentas sí creen en lo mismo, pero de forma completamente distinta. Entonces, pues Conan Doyle buscaba propagar el espiritismo y se creía todo lo que le decían que era su defecto, ¿no? Podían ver una foto trucada y defenderla, incluso, cosa que hizo un montón de veces. Entonces Jaudini era más escéptico hasta la madre, ¿no? Entonces, a mí no, no, a mí no me a mí está que me enseñen, yo quiero verlo y en un reportaje sobre ambos se dijo que Conan Doyle quiso creer y lo hizo, y Jaudine quiso creer, pero nunca pudo. ¿Ya ven? Una gran diferencia. Entonces, mientras Jaudine lidiaba con su dolor, Conan Doyle exprimía su imaginación al máximo escribiendo sobre las aventuras de arte de la seducción el y el destino quiso volver a juntar esta extraña pareja en el motel de Atlantic City, Ahí es donde el destino los volvió a juntar, porque obviamente pues, no andaban juntos para todos lados, pero como Jaudini andaba nomás de mesa en mesa intentando desenmascarar eh, mediums, Si este hombre andaba de mesa en mesa viviendo la experiencia del más allá, pues finalmente se encontraban. Y en una reunión que el ilusionista, pues por supuesto fue, fue donde las cosas Cambiarían bastante para él. Pues la mujer de, del señor Doyle, Lady Doyle, era una espiritista. <risa> la ahora ya actual mujer de él. Y es aquí, donde la, es aquí donde las cosas se tornan un tanto más interesantes. El escritor explicó que su esposa era una medium y que sentía una vibración sensorial que, según creía, podía corresponderse con la de la madre de Houdini. Oigan o más. en pocas palabras, dos amigos, dos personas diferentes, de creencias totalmente distintas, se juntan. Uno creía y lo hacía, y el otro cre quería creer, pero nunca pudo. Se juntan, pasan los años, estamos hablando de, yo creo que ya cuánto llevarían, 20 años de conocerse, muchos años. Ya se reencuentran y ya ha casado el escritor. Resulta que ahora su mujer ya siendo medium, decía que, pro, que muy probablemente estaba hablando con la madre de Houdini. Entonces, parecía que el sueño de Houdini se iba a hacer realidad, ¿no? So, convencido de que al fin podría ponerse en contacto con su madre, Harry acudió a una sesión de espiritismo en la habitación que el matrimonio Doyle tenía en su hotel ahí en Atlantic, Atlantic City, como ya les dije. Entonces, la familia de Conan Doyle y Harry Houdini Disfrutaban en la playa de Atlantic City el 17 de julio del 1992, cuando la segunda esposa del novelista, la, la medium Jean Leque, <ríe> no sé cómo pronunciarlo, familia, pero son nombres bonitos, la segunda esposa, disculpen, del, del hasta yo me confundí, dije, ¿what? La segunda esposa del novelista, la medium Jean Leke <ríe> Aceptó poner en contacto al ilusionista con su madre. Cosa rara, ¿no? como brincamos de que tenía una esposa y luego ya tiene otra, ¿no? Enamoradizo el hombre. Ahí ya nos damos cuenta que era un hombre que le encantaba vivir la fantasía de cualquier tipo. Entonces, eh, acepta ponerse en contacto con la madre de Harry, que ya había ya fallecida. Entonces, se reunieron los tres en, en un cuarto del hotel. Conan Doyle bajó las persianas y comenzó a rezar. Cuando Jean pareció estar en ese trance, ya ven cómo, cómo no sé si han mirado hasta en películas que muchas veces se agarran de las manos o se ponen a rezar. Diferentes protocolos, pero el resultado quiere ser el mismo. Se pone en trance esta mujer. Y es ahí donde Houdini estaba extremadamente emocionado. Jean estaba muy alerta. Empezó a escribir en un cuaderno y Houdini por un instante pensó que era posible contactar con los espíritus. Lady Doyle habría escrito lo que, al final, fue una carta de 15 hojas que supuestamente dedicaba su madre al mago. Y que no es mago, es ilusionista. <risa> de manera que cuando finalizó la sesión, Conan Doyle estaba exultante, pues su mujer había logrado algo que nadie había conseguido hasta ese momento, o eso parecía. Entonces, Jaudini vio la carta y vio que todo era un engaño. O sea, al mirar dijo, ¿qué madres es esto? O sea, estos pinches mentiras. O sea, imagínense, él ya había ido a tantas mesas espiritistas y había mirado muchos trucos para no distinguir qué le estaban enseñando. Entonces, el texto estaba encabezado por una cruz y él era de familia judía. Estaba escrito en inglés. O sea, pónganse a pensar. Entonces, cuando su madre, dice, cuando su madre era húngara, y vamos a ponernos en claro con esto. Pues la mamá de, de él no hablaba inglés. Que bueno, esto también se contrapondría con ciertas teorías donde se dice que cuando vas al más allá no existen los idiomas. Todos se pueden entender. Es una especie de sensación, una comunicación en la que todos se pueden entender. Por lo tanto, la traducción de lo que te digan probablemente puede ser en diferentes idiomas. Pero esto es una creencia más que nada. No es nada comprobado. Simplemente cosas que me ha tocado escuchar. Y a lo mejor algunos de ustedes, ¿no? Entonces, la carta pues, tenía un contenido muy genérico. Con genérico quiero decir pues, que era como estos contenidos muy generales que a todos nos pasan, ¿no? Es como si alguien te dice, mmm, en tu futuro puedo ver que vas a ir al baño y tu popo va a ser café. <risa> pues no te, no te están diciendo nada del otro mundo, te están diciendo algo que es muy probable que pase, a menos que se equivoque y te salga a ver de la... Ya sabes, ¿no? Entonces... Eran las palabras de una madre cariñosa que estaba alejada de su hijo, en pocas palabras, pero no daba pistas de que fuera ella. No había datos concretos, ni un solo detalle para que Jaudini supiera que realmente era su mamá. Aquel día, pues, Jaudini se tragó su orgullo por cierta estima a Doyle. no les expuso su engaño. Se limitó a darle las gracias y simplemente, pues, se fue, ¿verdad? Pues, lo mejor que pudo hacer por, por un amigo. Su venganza, sin embargo, pues llegó poco después. Howden envió una carta a un conocido periódico en el, que cargaba frontalmente contra, en el que se cargaba frontalmente contra los espiritistas y también contra sus antiguos amigos. Conan Doyle respondió también, aunque lo hizo desde la prensa británica. Ambos empezaron entonces una pelea pública a través de los medios y su amistad quedó bastante, bastante maltrecha, jodida, chingada. ...y de todo. Ay, disculpe, ¿no? <risa> Entonces, pues... ...naturalmente con esto, pues no volvieron a verse. Ya pasada la estafa, ya después de un rato... ...pues Houdini... ...se reforzó en la cruzada contra el movimiento, ¿no? Empezó otra vez a, a tratar de... ...descubrir espiritistas y medios falsos... ...como siempre. Los siguió desenmascarando. ...y a todos, a todos y como pudo... ...a todos estos embacadores gracias a que era un maestro en las técnicas del engaño. Pues claro, era un ilusionista muy bueno. Esto le permitía descubrir todos los trucos de los mediums al llegar a sus casas. Con una simple ojeada, encontraba las trampas, las falsas luces, los sonidos hechos de forma mecánica, etc. Era muy difícil joderle los nervios y los sentidos a Jardini. Él era un experto en este tipo de trampas Cansado ya pues, de farsantes, Jaudini llegó a pensar que cuando muriera serían decenas de medios que afirmarían haber contactado con él, por lo que aquí viene la parte buena que les comenté yo en el previo. Le dijo a su mujer: ves, así se llama ella, no les dije que miren, ves, se llama ves o bis, <risa> que si realmente existía el mundo de los espíritus, él regresaría a la tierra para decírselo pero no lo haría de cualquier forma. Óiganlo más, se comunicaría con ella mediante un código secreto que mezclaba tres letras con números. El resultado, el denominado código Houdini. Un total de 10 palabras que el mago escribiría en cualquier comunicación que llevara a cabo con Bis o co con Bes, después de muerto. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Y un dato interesante, para no perder la costumbre, porque en varias informaciones que miré, todos decimos, dicen esto. Dije, pues, ¿por qué yo no? Pues, yo también. Pues, que para mí, pues, es mera coincidencia, ¿verdad? Pero, pues, allá a ustedes, se los paso. El dato es que siendo una persona que no creía en esto de los muertos, pues, vino a morir en un día que es bastante condecorado por referencia al tema de los muertos, que para los que somos mexicanos, pues, este día no tiene nada que ver, ¿verdad? Eh... Y es que Houdini murió el 31 de octubre y pues, ¿qué se celebra el 31 de este mes? Pues, Halloween. Él murió el 31 de octubre de 1926. Hasta eso que no fue hace tanto, ¿no? 100 añitos por ahí. Fueron decenas los medios que dijeron haber contactado con él, tal y como él lo supuso. Pero ninguno de sus supuestos mensajes contenía el código Houdini. Y pues, a pesar de ello, todos los años su esposa oficiaba una sesión de espiritismo en la fecha de su muerte. Y pues, una década después de que su marido dejase este mundo, fíjense tantos años vivir con su marido que cómo se ha de haber sentido ella, bis decidió abandonar las sesiones de espiritismo. Totalmente ya desahuciada, desencantada de este desmadre, decía dejarlo. Y lo hizo. Pero, según algunos testigos, afirmando que 10 años era un tiempo más que suficiente para esperar a un hombre, Jaudini, pues no se había manifestado. He perdido mi última esperanza. No creo que Jaudini pueda volver a mí y a nadie más, dijo ella. Pero el detalle, familia, es que tiempo después, ya en su última mesa redonda de espiritismo de su esposa, Bis, pasa algo extraño. Nada, absolutamente nada con el medio. Y es que el detalle es que, después de esto, empieza a ocurrir una serie de eventos sobrenaturales. Viento, sonidos naturales, lluvia, demás cosas, no les voy a inventar. El punto es que empezaron a pasar situaciones nada comunes. A lo que ella sintió algo, Sintió, simplemente lo sintió, y estas son cosas que ella llegó a mencionar. Y simplemente volteando al cielo como película romántica, dijo, adiós Houdini, hasta nunca. Una persona que dedicó su vida a desenmascarar personas que decían tener contacto con algo tan difícil, pareciera que finalmente encontró la forma de despedirse de su esposa. O al menos, eso es lo que ella cree y lo que muy probablemente anestesia el corazón, ¿verdad? Pues obviamente, bis falleció ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero esto nos deja una lección muy grande. La razón por la que decidí invertir parte de este tiempo, este gran tiempo para ustedes en platicar sobre Houdini, es porque creo que esto es la vida de... Muchos de nosotros jugamos mucho con el tema, hacemos mucho de emoción, echamos muchas mentiras. Nos encanta andar viendo che, videos ahí en YouTube y dándolos por hecho y hasta defendiéndolos en las redes sociales porque pues defender una verdad que no, en la que nos gusta creer, al final de cuentas pues le da cierto propósito y sentido a la vida, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué es un ser humano si no defiende sus mentiras, no? <risa> hasta yo lo he hecho, pero ahorita no es el caso, ¿eh? O ahorita no, no sé el caso. <risa> el caso es que, como ya les comento, si tú no eres una persona de fe, si tú no lo eres, y alguien más sí si lo es, ambos pueden vivir exactamente lo mismo, pero percibirlo de formas completamente distintas. Audini y su esposa... Se rindieron de la creencia religiosa y se rindieron de todo eso. Y aún así, al final su esposa sintió haberse contactado con él. No les mencionaré casos específicos. Hay una cantidad enorme en Internet. Pueden ir a YouTube y van a encontrar una cantidad de personas y ustedes mismos con sus propios oídos y ojos van a ver y escuchar los casos. Y se van a dar cuenta que todas estas personas terminan viendo cosas parecidas o lo mismo, pero lo explican de formas distintas. ¿Qué es lo que ustedes piensan, familia? ¿Qué piensas tú, mi amiga, mi amigo? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Tú crees que existe una vida después de la muerte? Al inicio de este podcast, de este episodio, pues yo les estaba comentando que yo sí creo. Tuve una experiencia muy bonita, nada celestial y llena de ángeles, cuando esto me pasó cuando estaba yo un niño. Pero me hizo sentir que no sé exactamente cómo es, pero sí hay algo más allá. Esta voz que me habló, que susurró mi nombre, un susurro que se escuchó demasiado fuerte y me hizo abrir los ojos me hizo darme cuenta, en mi parecer, que efectivamente la vida después de la muerte existe. Ahora, las experiencias que yo les voy a comentar en este momento, familia, son cosas que me tocó vivir a mí. Y que estoy muy seguro que a algunos de ustedes esto les va a interesar mucho. Esto que viene, por eso ya no decidí no contar historias de otras personas porque me di cuenta que yo tengo bastantes que les puedo contar pero en este momento me decido contarles uno o dos que estoy seguro que les van a parecer bastante interesantes y es la exclusiva aquí en Otro Mundo Podcast porque pues como soy yo y es mi vida pues nomás yo, nomás yo me la sé. <risa> ¡Ay, qué guau! En fin, el caso es que Mi madre es una persona que se destaca mucho porque tiene un amor muy profundo a la familia. Es algo que toda la vida yo lo he notado que siempre se lo he admirado. A veces, aunque ella, aunque ella no esté presente todo el tiempo para sus hermanos o para sus hijos en ocasiones o para personas, es una persona que siempre pide a Dios por ellos, que siempre está al pendiente de ellos y que parece que no está, pero ya está. Cuando fallece uno de mis tíos, bueno, vámonos más para atrás, cuando falleció mi abuelo, fallece mi abuelo, puedo recordar que yo estuve en ese velorio y recuerdo cómo mi madre estaba sufriendo, sufría muchísimo, mucho, mucho, era algo increíble. También sufrió así cuando falleció Paco Stanley, la verdad que, <ríe> bueno, esa es otra historia, pero mi mamá se encariñaba muchísimo de aquellas personas que le hicieron reír y que le hicieran pasar un momentos muy gratos. Tuvo una infancia difícil mi madre. Recuerdo que sufrió demasiado. Lloraba mucho y en las noches no podía. Era como si mi mamá sintiera que se le iba la vida. Yo la escuchaba. Entonces puedo recordar que un día de repente ya no hizo nada, dejó de llorar, se le pasó, pensé yo. Y mi madre tiempo después me cuenta que su papá se, se despidió de ella. Yo me quedé impactado, pero me contó que ella sintió cómo lo miró en sus sueños, platicó con él. Y él muy cariñosamente se despidió de mi madre. Yo sé que muchos de ustedes pueden pensar que son alucinaciones por el sufrimiento, ¿verdad? Porque la mente no encuentra cómo zafarse del dolor y finalmente te hace acercarte a esto. Pero mi madre platicó cosas con él que en vida nunca lo había hecho. Le contó cosas que eran reales, que nunca se habían dicho. ¿Qué tiempo después comprobaría ella? Y esto pues está impresionante. Ya tiempo después eh, mi mamá pertenece a una familia de 12 personas. Eh, lastimosamente y lamentablemente pues un día uno de mis tíos, Martín Núñez, que en paz descanse, estaba cenando con su familia cuando muy de repente empezó a toser y se sintió un poquito mal. Él se levanta y, según recuerdo, se va al cuarto, a lo que pierde el aire y simplemente se desploma, se desmaya y falleció instantáneamente. Fue una muerte muy rápida. Recuerdo que cuando a mí me dijeron, no supe ni qué decir, simplemente sentí un dolor como en mi pecho, yo, yo estaba niño, pero él... Fue un tío que yo me llevé en el corazón porque me defendía, siempre a su manera, de mis otros tíos. <risa> bueno, no, no son malos todos, ¿verdad? Pero de bromas pesadas o de tratos medio feos, siempre me llevé, me llevé ese recuerdo de él que me defendía, que siempre me hacía un chiste. Siempre se me acercaba y me miraba con cariño, y eso fue algo que yo me llevé. Y esto se los cuento, no por sentimentalismo, sino por por lo que pasa después. Al momento que mi tío muere, fue una de las peores veces que yo vi a mi mamá sufrir. Él era el bebé de la familia. Un hombre, extrañamente, ¿verdad? Porque era el bebé, pero era un hombre altísimo, grandote, ojos de color, güero. <risa> no parece mi tío, honestamente. <risa> pero era mi tío. Y su juventud, este positivismo, esta buena vibra que tenía, que de repente se fuera fue algo que dolió a mi madre. Nuevamente mi madre sufre mucho por él. Y de repente un día mi mamá me dice que miró a mi tío y que se despidió de ella. A lo que yo me sorprendí, pues mi madre aseguró que abrió los ojos y mi tío estaba parado en la cabecera de su cama en la cabecera, digo, en, en el, al final de la cama estaba parado y se le quedaba viendo y que ya no sintió miedo. Platicaron un poco, lo que finalmente se, se despidió y ya, se despiden y la historia queda ahí, pero queda tan grabada en ella que me hace pensar en tantísimas cosas, familia. Estas historias, pues, obviamente no son mías. No todos tenemos como esta suerte, tal vez podría llamarse, de, de poder tener historias así, que yo prefiero no tenerlas y amar y querer mucho a mi madre a todo el tiempo que esté ya conmigo y, y no estar así, <risa> porque pesa. Pero mi madre fue una persona que también tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, y escúchenme aquí, señoritas, señoras, ladies and gentlemen, damas y caballeros, porque esta historia, ya para finalizar este podcast de vida después de la muerte, esta historia que les voy a contar nuevamente es de mi madre, pero desde muy chico esta historia me capturó. Se la creo a mi madre por la cantidad de detalles que me dio, que probablemente yo no los recuerdo todos, ¿verdad?, Hubiera estado bueno llamarle, ¿verdad?, para que se las cuente. Pero mi madre tiene una enfermedad, bueno, tenía, ustedes entienden más de esto, que se llama preeclampsia, que es cuando la sangre se adelgaza mucho y las personas, pues, si se cortan mucho o tienen una herida profunda, se pueden desangrar muy fácilmente. Entonces mi madre, en, en, uno, de, en uno de sus embarazos, le detectan preeclampsia y los doctores le dicen que no podía atender al niño, que necesitaban pues obviamente realizarle un aborto porque le dijeron así, eres tú o tu bebé, tú decides, pero uno de los dos no va a sobrevivir, o salvamos a tu bebé o te salvamos a ti. Aunque suena de película, nomás pongámonos a pensar en qué posición te sentirías si te dicen eso. Si somos jóvenes y todavía no tenemos hijos, pues a lo mejor batallamos un poco para entender el nivel de cercanía y apego que pudieras llegar a, a tener un ser que está creciendo dentro de ti, que lo sientes tan tuyo y tan intenso que ya hay amor por este ser y todavía no nace. Obviamente cada persona es diferente, ¿verdad? Pero digamos que las personas uh, socialmente normales aman profundamente a sus hijos. Esta era una decisión pues fuertísimo para mi mamá y mi madre respondió rápido sálvenlo él entonces mi madre decide que salven al baby y pues llega el día llega el día del parto entonces se hace todo lo que se puede fue un, fue un parto muy difícil pero como pueden esperarse, pero de manera repentina, de manera impresionante, para los doctores que aseguraban que no se podía, el bebé nace sano, fuerte, pero la madre estaba excesivamente débil, casi a punto de morirse, pero con signos vitales y con gran posibilidad de estabilizarse. Mi mamá, después de este evento, de este nacimiento obviamente quedó mal y pasó un tiempo en el hospital. Entonces, un día, mi madre se sentía muy sola, sentía mucho frío, es lo que ella me dice. Sus manos se sentían frillísimas, ella se sentía triste, se sentía abandonada, una, una mezcla de sentimientos muy fuertes. Decía que no soportaba el frío. Entonces, de repente mira una mujer y curiosamente era una mujer vestida de blanco. De momento y de reojo, pues mi madre pensó que era alguna enfermera o algo y trata, empezó a hablarle. Entonces, cuando le habla de repente, esta mujer voltea y se sorprende, nomás se le queda viendo con cara de sorpresa. Y a pesar de que no la distinguía muy, muy bien, mi mamá empieza a platicar con ella madre se llama Lourdes. Entonces, parecía que esta mujer sabía su nombre. En el momento, pues, podríamos pensar que era una enfermera, pero pues la ropa blanca que tenía no se parecía a la una de enfermera, a la de una enfermera. Comienzan a platicar y mi mamá de repente llega un momento que le dice, ay, por favor, agárrame la mano, dice, tengo mucho frío y quiero sentir calor. De alguna forma, me, ¿me agarras la mano? Y en ese momento, pues esta mujer da un pasito atrás y le dice, no puedo hacer eso. Y mi madre le dice, por favor, es que en serio tengo mucho frío. Y esta mujer le dice, lo siento, no puedo hacer eso. Y le dice unas palabras que al menos a mí me ponen helado lado. Le dijo, es que si yo te toco, si tomo tu mano, ya nunca vas a poder volver. Y déjame decirte que todavía no es tu tiempo. Entonces mi madre se queda como sorprendida y le dice, ¿qué? ¿Cómo? Mi mamá voltea para verla bien y ve a una mujer bonita, vestida de blanco. Y le dijo, ves a esa persona que está ahí o miras a la persona que está allá, ¿verdad? Dijo, es el momento de él. Él ya se va. La persona a la que estaban apuntando era un joven que, se iba, que había sido mordido por un perro con rabia y pues para estos años las cosas no estaban muy avanzadas, los tratamientos no eran muy buenos y el joven estaba demasiado mal, muy mal. Y dijo ella, vengo a llevármelo. En este momento mi madre se sorprende y sin decirlo, pensándolo mucho, dice... Ella es la muerte. La miraba profundamente y siguen platicando. Sin como pasando por desapercibido esta situación. Entonces. Esta mujer. Um, platicando con mi madre. Llega un momento en que se siente casi como amigas, ¿no? De tanto estar platicando. Y le cuenta su historia. Que por supuesto, la vamos a dejar para otro episodio. ¿Cómo la ven? <risa> Porque es una historia bastante interesante. Entonces, ya a punto de despedirse, mi mamá la mira y le dice, ¿te puedo pedir un favor? Le dice ella, claro. ¿Crees que cuando llegue mi momento pudieras venir a verme y decírmelo para poderme despedir? ¿crees que me pudieras dar ese regalo? Y para mi escalofrío y para mi mente, ¿verdad? Ella le contesta, claro, ten por seguro que cuando llegue ese día yo voy a venir a verte. Yo sigo pidiéndole a Dios que no, que no venga, <risa> que no venga nunca, que no vaya nunca. Pero esta historia que yo les estoy contando es una experiencia de mi madre. Me contó muchos detalles más, pero si me pongo a tratar de indagar entre tanto detalle, probablemente termine inventando o diciendo cosas que no. Y prefiero dejarlos con esto, con una versión un tanto más clara, más magicona, de lo que pasó, de lo que sucedió, de la experiencia que mi madre tuvo con lo que al parecer era la muerte. Entonces, aquí es donde nos quedamos sorprendidos porque mi madre me platica de una mujer vestida de blanco, bonita, que se dedica a llevarse a las almas. Pero muchos tenemos esta concepción de que la muerte es como una parca que viene y se lleva a las almas al más allá. Ahora, en personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, algunos han comentado ver a este ser otras personas no. Entonces, esto quiere decir que no todas las personas van a tener la misma experiencia. Así como yo les comento que yo me sentí como en un limbo, como muy liviano, como una especie de conciencia flotando, algo extrañísimo, cuando me pasó eso de que me atropellaron. Eh, de esta misma forma, hay personas que en lugar de esto ven luces, ven seres, ven familiares. Y es que es algo que yo pienso, en pocas palabras, que todo mundo venimos al mundo de formas diferentes y nos podemos ir de formas diferentes. Esto quiere decir que nadie es poseedor de la verdad y que dos personas con pensamientos contrarios o opuestos, ambos pueden tener razón sobre algo que los dos defienden como una verdad absoluta. Y es que la verdad absoluta no existe. Y es con esto, familia, con lo que en este episodio yo los quiero dejar. Las verdades absolutas no existen. La existencia de un más allá es muy, muy probable, pero no es 100% segura. Probablemente el más allá, como muchos nos han hecho creer, no sea así. Probablemente el más allá sea único y especial para cada persona según la interpretación que tenga del mundo. Para mí, para mi madre, para Harry Houdini, para personas cristianas, católicas y para Carlos Trejo. <risa> la existencia de este mundo es completamente distinto para todos nosotros. Todos podemos tener experiencias parecidas, pero a final de cuentas, muy distintas. Pero en algo que todos llegamos a coincidir es que en este punto puedes llegar a sentir una profunda paz. El lugar especial para cada persona es distinto. A lo mejor para algunos es el mar, para otros es un bosque verde, para otros una pradera bonita, para otros están en un rancho lleno de luz. Para algunas personas los ángeles son como mujeres y para otros son seres como guerreros. Pienso que esto, a final de cuentas, sí juega un papel muy importante en cómo interpretas este mundo o cualquier cosa que te pase en la vida. Pero a final de cuentas, créanme que todos coincidimos en algo. Y aunque lo nieguen, aunque muchos digan que no, a final de cuentas, todos terminamos creyendo. La vida después de la muerte es ese secreto, esa voz esa experiencia que está allí, siempre ahí, acompañándonos, y que conforme pasa el tiempo, vamos interpretando de formas diferentes, pero mejores y con más madurez. Ah, familia, qué, qué gusto, de verdad. Me sentí muy bien platicar con ustedes de este tema. Va a haber más temas como este en el futuro. Si este episodio te gustó, por favor, familia, ayúdenme a cumplir este sueño Compártelo con más personas a las que este episodio les pueda servir, entretener, ayudar, a, les pueda enseñar algo. Simplemente causarles un bien, familia. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Otro Mundo Podcast. Ustedes ya saben, familia, pueden encontrarme en estas redes sociales también como Eddie Águila, en Facebook e Instagram también. Pero de preferencia, pues síganme allí en la página oficial que es Otro Mundo Podcast, donde ustedes van a poder encontrar videos, ¿verdad? Donde son, son como mini podcasts, eh, tiendo a ser videos de 5 sets, de 4 o 5 sets, hablando sobre un tema en específico. Ahora les aclaro: Otro Mundo Podcast, el nombre viene más que nada porque cada mente es un mundo. Si traducimos el nombre, sería Otra Mente Podcast. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando yo hablo de cierto tema, lo que hago es tratarme de poner en los zapatos de personas que están en esa situación. En los videos que se pueden encontrar en Facebook estamos hablando de oficiales de policía. Como ya saben, yo fui policía por tres años y por lo tanto me puedo poner en los zapatos de, estas, de estos oficiales para entenderlos un poquito de cómo se siente estar en su posición ante las situaciones en las cuales ellos tienen que estar día con día familia. Entonces estos videos están bastante interesantes familia, yo de verdad les recomiendo con todo el corazón que vayan los miren, ya van cuatro hasta este momento y próximamente se estará publicando el quinto y último video de esta serie de policías para comenzar con una nueva que estoy plenamente seguro que les va a interesar. Pero bueno familia, gracias por haberme acompañado, por estar aquí, por haber pasado un buen momento conmigo, yo me despido de ustedes con todo el corazón y como siempre les digo familia. Un mensajito. Nunca sabrán lo fuertes que son hasta que ser fuertes sea su única opción, familia. Así que, ¡nos vemos! Y nos escuchamos muy pronto. Podcast.